0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 372 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянная ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы историческо эволюционной мы переходим к теме более футуристической и
1: технологичной. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы возвращаемся в 41-е тысячелетие, где мрак и погибель Роятся на окраинах известной галактики, и лишь свет императора человечества охраняет людей от погибели. И поговорим мы сегодня о наиболее замечательных технических достижениях 41-го тысячелетия, которые используются в империуме человечества. Про ксенотехнику сегодня говорить не будем, это тема отдельная, и на нее нужно отдельное разрешение инквизиции.
0: Ну Орда Ксенос должны выдать. Да.
1: Зенит технологического развития человечества известен как эпоха технологий, она же темная эра технологий, потому что многое из того, что было достигнуто, было утрачено или оказалось опасным и даже самоубийственным, что и показал начавшийся через 10 тысяч лет. Темная эра технологии обычно отчитывается с 15-го тысячелетия новой эры и до 25-го тысячелетия, когда ее сменила эра раздоров. И, ну, то, есть,
0: и... то есть сколько это получается? 10 получается лет. 10 тысяч лет. Да. Да. Угу, угу.
1: И во многом именно темная эра технологий спровоцировала беспрецедентные Упадок, раздра и фактическое прекращение существования единой э, человеческой расы, ее развал на кучу э, изолированных планет и систем, неспособных пользоваться сверхсветовым транспортом. Так вот, одним из главнейших, я думаю, основополагающим открытием темной эры стало открытие где-то в районе 18-го тысячелетия. Варп двигателя и геллер поле. Мы говорим очень приблизительно о том, когда их открыли, просто потому, что в сорок первом тысячелетии уже многие вещи были забыты. Если попробовать почитать работы по истории древней Терры, где-то вот в районе там тысячи двух тысяч лет новой эры, то вы там с удивлением начитаетесь такого. Вот Что Шекспира и Эйнштейн были великими генералами, которые завоевали великий Катай и двинулись на открытие Америки. То есть что-то вот в таком духе там написано. Я если и привлечил, то самую малость.
0: Ну, надо здесь вот еще что понимать, что за все вот это вот время раздора, да, потом и прочие разнообразные события, человеческое знание терялось повсеместно, и вот мы, собственно, об этом будем говорить более подробно чуть дальше. Ну, как бы проблема заключается всегда в том, что, во-первых, достоверно неизвестно, как вообще датировать можно что-либо. А во-вторых, достоверно неизвестно вообще, что было изобретено и было ли изобретено вообще в принципе. Mm-hmm. Поэтому некоторые вещи, которые там внезапно, да, там куда-нибудь прилетает, значит, флот, я не знаю, каких-нибудь там спейсмаринов, внезапно оказывается, что там какая-нибудь изолированная звездная система, где сидят какие-нибудь там мутировавшие, значит, потомки человечества с какими-нибудь там технологиями, которые больше похожи на технологии ксеносов. Они вот, а на имперские или там вот эти стандартные шаблоны и так далее. Вот, все просто потому, что о них забыли в определенный момент времени. Империум настолько огромный, что там забыть потерять что-то легче легкого.
1: Угу. Так вот, в районе 18-го тысячелетия был открыт варп-двигатель и способ перемещаться через им материум с скоростью. Которая делает ей в сравнении все доварповые способы перемещения Сам Имматериум, хотя и казался изначально относительно мирным и спокойным На деле очень опасен Как записано со слов брата Сафраны, пятого помощника навигатора Диэллы Варп — странное и ужасное место. Представьте, что вы бросили путешественника в кишечье акулами море и говорите ему э, «плыви домой». Вот что можно сравнить с незащищенным путешествием через варп. Двигатель этот большой, громоздкий, требует большого количества энергии, поэтому ставится только на крупные корабли. Более мелкие обычно путешествуют через варп в пристыкованном или поставленном в доке состоянии. Сами они на это не способны.
0: Ну, они плюс еще как бы могут находиться в непосредственной близости от крупного корабля и находиться в его поле Геллера. Ну фактически. да. То есть они пролетают через Варп, находясь вот в такой защитной оболочке. Угу.
1: Кто его изобрел, неизвестно. Но как только его изобрели и пустили вход, оказалось, что это ну, революционизирует космическое путешествие и позволяет придать колонизации звезд и планет с человечеством совершенно новый, несравнимый с прежним импульс. Поскольку до этого, да, колонизация тоже шла, но приходилось ждать десятилетиями, даже столетиями до тех пор, пока корабль куда-либо долетит, и применялся либо корабль поколений, так называемые, То есть проще бы такой ковчег, на котором люди живут, как в городе. Женятся, родят детей, старятся, помирают, и дети женятся, родят детей, и вот там какие-то прапраправнуки, наверное, долетят куда надо. Минус этого подхода очень простой. Человеческое общество это хаотическая и труднопонимаемая сущность, поэтому бывало такое, что к моменту прибытия уже там все успели забыть, куда летят, что они вообще летят куда-то. Что они просто живут на этом да, корабле. Что mm-hmm. существует вообще какой-то мир за пределами корабля, и успевали там впасть в полнейшую ересь. Другой вариант это отправлять колонистов, погруженных в сон. Но тут тоже есть такая проблема в том, что, может быть, там пока они долетят, все выйдет из строя, и они помрут, не приходя в сознание, да. Yeah. Или вот, если посмотреть художественные фильмы про чужих, там вечно какая-то дрень происходит по пути. Так вот, варп-двигатель действует всем по-другому. Он открывает дыру в реальном пространстве, и перед кораблем, способным к путешествиям через варп, отверзается портал, в которое видно собственно, им материум, из которого пролезают щупальца в реальный мир, на тот краткий миг, когда оно существует. После чего корабли и те, кто находится в его поле Гиллера, ныреют туда и там внутри они могут использовать свои обычные реактивные двигатели. В эпоху технологии уже было известно использование плазменных двигателей, превосходящих наши с вами и лететь э, при помощи э, течения варпа, пытаясь не встроиться. Все это не просто сложный технически энергозатрат, но это еще и опасно и содержит разнообразные нюансы. Для начала э, нельзя просто так войти в варп, откуда тебе хочется. Нужно сначала достичь так называемой точки Мандевилля. Знаешь, что такое был Мандевилль? Кто это? И я не знаю, и никто не знает. Это еще одно знание, которое совершенно было утрачено. Кто этот Мандавиль был, видимо, какой-то ученый, может быть, там, или астрофизик, или кто еще там. Это точка удаленная, насколько я понимаю, от гравитационного колодца. То есть от звезды. Да, от звезды. И таким образом, за ее, когда ее достигаешь, ты можешь безопаски входить в варп, а, по крайней мере, гравитация от ближайшей звезды тебе не помешает и не закинуть их щуп рога. Кроме того, необходимо, чтобы вас окружало поле Гиллера. Это поле формирует практически такой пузырь реального мира вокруг вас, ну то есть вокруг корабля, в котором как раз могут путешествовать маленькие неоснащенные варп-двигателем кораблики рядом с большим. И которая, по сути, поддерживается на корабле в определенном радиусе от него действие нормальных, привычных нам физических законов. Это не только удобно, но и безопасно, но и безопасно, поскольку оно защищает путешествующих через имматериум от сущностей варпа. Например, демонов которые в реальное пространство выйти не могут без хоста, то есть носителя. И таким же образом они не могут войти и в поле Геллора этого самого. Как этот поле поддерживается? На каждом варп-корабле есть специальный модуль, присоединенный непосредственно к варп-двигателю, который формирует этот пузырь. Если мы его вскроем, то обнаружим, что внутри находится э, утыканные системами жизнеобеспечения Псайкер, погруженный в кому. Он видит сны, и эти сны проецируют вокруг привычный для него э, реальный мир таким образом. Э, к сожалению, Псайкеры достаточно быстро утрачивают свои да, потребительские свойства при этом. Так что бывает так, что на корабле приходится проводить прямо в процессе прыжка через варп замену. Батарею набивают. Нужно иметь запас псайкеров, поэтому крупные корабли и флотилии, которые перемещаются через варп, имеют обязательно аварийный запас. И что? докатку. Докатку накатывается.
0: Вообще готовьтесь, да, тут многие технологии работают на псайкерах, скажем, прямо.
1: Ну или просто на людях, да. Скажем так. Для того, чтобы попасть куда тебе надо, а не куда тебя варп затащит, ну В варпе
0: есть течение, да. В варпе есть течение,
1: да. Эти течения могут меняться постепенно. Значит, чтобы попасть туда, куда вам надо, никуда варп несет, имеется два способа. Способ первый. Расчетный прыжок. Практически любой варп имеет навигационные механизмы, которые могут, ориентируясь на течение варпа, которое вот здесь, где они находятся перед прыжком, Рассчитывают, куда можно попасть при, при их помощи. И таким образом не требуют дополнительного, дополнительных навыков и способностей для этого. А проблема в том, что расчетный прыжок не может быть слишком долгим. Именно из-за того, что эти прыжки, превышая определенную... Дальность э, начинают зависеть от колебаний течений варпа. Э, обычно прыгать таким образом можно не более чем на 4 световых года. То есть мы встаем перед э, выбором. Надо либо путешествовать не далее, чем на 4 года, либо путешествовать с остановками. Их надо планировать. Потому что если эта остановка будет какой-нибудь там кишащей орками, тиранидами черт знает, чем еще в системе, то далеко мы не улетим. Разумеется, можно попробовать в случае нужды прыгнуть с помощью расчетных механизмов и дальше, но вот где вы там вылезете, совершенно неизвестно. Можно вылезти не то, что где, а когда, лет через там 300 или 500 вынырнуть. Были, были прецеденты. Да. да, были. И даже больше. Способ более эффективный требует участия варп-навигатора. На имперских кораблях присутствуют навигаторы в роли варп лоцманов таких, которые могут с одной стороны смотреть через варп, а с другой стороны видеть Психический свет астрономика на... Что такое астрономика на ну,
0: Это здоровенный маяк, который по сути находится на Терре и который, собственно говоря, управляется на момент описываемых событий императором лично.
1: Да, лично императором, его свет позволяет навигаторам ориентироваться. То есть они триангулируются, они смотрят на точку, где они есть, они смотрят на точку, где находится цель путешествия, а потом на астрономика. И таким образом они составляют треугольник, и можно лететь.
0: Да, ну, вообще, как бы я тут сказал, на момент описываемых событий, на самом деле, конечно, на момент описываемых событий там немножко все поменялось, потому что там порвало, собственно, материум порвало вдребезги напополам в текущем Э, так сказать, текущей итерации, да, вот Вархамера, как мы его знаем. И там половина империума находится как бы за вот этим вот разрывом. И там астрономика на как раз то ли не видно вообще, то ли видно очень-очень плохо. Вот, и, собственно, навигация там очень сильно затруднена из-за вот этого, потому что астрономика просто тупо не видно.
1: Да, а раньше астрономика было видно примерно на 90 тысяч световых лет от него. И вот это была такая естественная граница для империума человечества. Что сейчас будет, знает только сам император. Обычно навигаторы ведут корабли на расстоянии не более чем в 5000 световых лет, потому что дальше рассчитывать трудно даже. Хотя были прецеденты более значительных прыжков. Навигаторы это такое очень тоже двусмысленный, скажем так, предмет. Все навигаторы-мутанты. Созданы они были как раз в темную эру технологий, специально для того, чтобы э, пилотировать варп корабли. Э, они бывают как очень сильно мутировавшие, выглядящие прям жутко, как из фильмов ужасов, э, так и похожие на человека, если особо не разглядывать. Но у всех у них есть э, одна совершенно точно наличествующий и делающий собственно, навигатором мутация это третий глаз. Он же варп-глаз. Mm-hmm. Обычно глаз на лбу, если у этого навигатора, собственно, понятно, где лоб, где нос, где чего. Mm-hmm. Если, если он, он более или менее антропоморфен. Да. Этот глаз собственно видит сквозь варп. Он видит всегда астрономикам примерно как перелетные птицы видят магнитную точку вот, на горизонте, ориентируются по ней, когда летят, и поэтому не теряются. Часть навигаторов свободно ходит по кораблю более или менее, часть, наоборот, живет в фактически стационарном состоянии, прикованные к системам жизнеобеспечения, поскольку они очень сильно мукировавшие, ну и в целом, чтобы не смущать честной имперский народ.
0: Да, ну и навигаторов обычно несколько на корабле, Да. там по разным причинам. Во-первых, они, насколько я понимаю, корабль должен функционировать, как... для этого нужно несколько навигаторов. Ну, чтобы круглосуточно,
1: там... чтобы он был, он да, может да, да, не да. спать, не есть.
0: Вот. Ну и кроме того, может случиться так, что с вашим навигатором что-нибудь произойдет нехорошее, потому mm-hmm. что они, собственно, зырят этим своим глазом, в варп Могут вот, увидеть и... там бесконечный
1: да. ужас да, еще, Оскар, <laughs> да, да Это, mm-hmm. так сказать, Perils of the warp
0: да, вот, Поэтому всегда лучше иметь Запасных навигаторов на всякий пожарный Потому что иначе дело может закончиться Плачевно
1: Кроме и того, путешествие долетите. через Какие-нибудь варп-шторма и тому подобное Довольно быстро выжигает Навигаторов если корабль попал в такое, то, значит, придется, как один помрет, срочно следующего сажать, и молиться, что шторм кончится быстрее, чем навигаторы. Да. Кроме того, есть еще хауситы, которые тоже перемещаются через варп. У них навигаторов нет. Вместо этого они используют демонхостов. Потому что демоны там у себя дома, а вот демон-хост сидит и руководит, куда лететь. Как правило, для этого используются одержимые ясенники хаоса, но если их нет, то годится в принципе любой демон-хост. Обычно он принимает такую специализированную форму, просто потому что демоны, когда они кого-то одерживают, видоизменяют его плоть под свои конкретные нужды, вот, поэтому э, хаоситский навигатор выглядит очень впечатляюще. И вот эта технология позволяет перемещаться между мирами поддерживать связь и не допускать развала Империума. Когда темная эра технологии была в самом разгаре, путешествия через Вар были относительно безопасными Неизвестно почему, считается, что возможно тогда демоны и сущности хаоса пребывали в спокойном или даже спящем состоянии, многие увязывают начало эпохи раздоров и прекращение спокойной варп-навигации с рождением с Есть идея о том, что появление Слаанеж создало своего рода критическую массу и запустило нечто вроде цепной реакции в Арпе. Это все очень интересно, но совершенно непонятно. И не знаем, будет ли оно когда-нибудь открыто. Факт, что было можно летать, после этого стало не можно. И летать, по сути, перестали. Кроме того, в темную эру технологий были созданы роботы, которые обладали искусственным интеллектом. Или, как теперь э, в Империуме это называется, изуверским интеллектом. The
0: Abominable intelligence.
1: Да, да, да. Э, так вот, по-научному это называется Силика анимус, то есть кремниевая душа. И это были роботы с истинным сознанием, которые использовались для, например, облегчения путешествий через ВАРП, для колонизации новых планет, для многих задач, короче говоря, их в том числе для войны, потому что человечество тогда столкнулось с опасными космическими расами, такими как орки и эльдары, а также с некронами, которые тогда уже попадались местами. И кончилось все это тем, что искусственные интеллекты массово восстали. Почему они восстали, неизвестно. Возможно, этому предшествовал какой-то конфликт. Возможно, связано это было с тем, что человечество начало перекладывать на как это теперь называется, железных людей, всех мыслимых работ, тягот и задач, а себе оставили только командовать и наслаждаться жизнью. Возможно, роботы воспринимали это как порабощение, считали, что они не равны своим создателям, и в создателях они, по сути, уже не нуждаются. Они стали самопроизводимыми. Возможно, были еще какие-то причины, может быть, влияние варпа или еще чего-то, но факт тот, что примерно в 25-м тысячелетии железные люди восстали. То есть, представьте себе, у цивилизации восстала, с одной стороны, вся ее рабочая сила, а с другой стороны, почти вся ее армия. И началась страшная война которая уничтожала целые планеты и звездные системы из-за того, что э, железные люди были не только вот роботами, как мы привыкли их воспринимать, то есть железные руки и ноги ходит, бибикает, но и, например, нано машинами, которые могли пожирать практически всю жизнь на планете в считанные часы. Перерабатываю там во что-нибудь. <свят> да, ну, это знаменитая концепция серой жижи. Серый, да. Серая book, жижа, которого... она же серая <свят> слизь, да, действительно. Да. Что... <свят> В разной фантастике можно найти как более так и менее травоядные примеры использования этого тропа. Например, я читал одну... Нет, даже я не читал. Это, по-моему, какой-то был сериал это было очень давно, лет, наверное, 20 назад, не меньше, а может даже и больше. Где некие наномашины начали воспринять свинец как загрязнители, и поэтому они все чернила истребили. Uh-huh. И все книги таким образом. потому что Прекрасно. Это... Да. Так вот, помимо этих э, нано-машин, так, были еще, к примеру, э, гасители солнц. То есть э, это нечто вроде такой разумной космической станции которая может раскладываться в сферу Дайсона своего рода и просто выпивать звезду, превращая всю систему в мертвую и замерзшую. Ну, то есть
0: поглощает всю энергию, да. Да, это, конечно, титанического должно быть размера.
1: Да, лично. более скромные, например, э- так называемые механоеды, они могли сдвигать континенты. Затоплять целые материки, разрушать там горы, воздвигать новые, короче. Видимо, вышедшая из-под контроля система для терроформинга. Вот. И огромным с огромным трудом, а также, по-видимому, с -э участием нечеловеческих рас. Про это стараются не говорить. Восстание железных людей. Было подавлено, они все были истреблены, и была создана э, заповедь, по которой никакое машинное сознание было невозможно, и все, кто пытался что-то подобное делать, подлежали казни, а то и еще чему похуже. Да, по этой причине в империуме 41-го тысячелетия, хотя совсем без э, автоматов для работы и войны обойтись нельзя, были созданы другие способы. Во-первых, есть достаточно большая прослойка так называемых имперских роботов. Э, Кого только нет. Это и боевые машины. Обычно, когда говорят про имперских роботов, говорят именно про боевых роботов. Например, такой, как... Э, э, осадный, э, осадный автоматон тонатар Это очень популярная машина, выглядит как такой шагоход, несущий мортиру, а также вооруженный там, огнеметами и тяжелым болтером чем-нибудь таким. Каким образом тут обходится запретный изуверский интеллект? Дело в том, что эти роботы не имеют своего сознания. Они программируемые. э, У них могут быть достаточно сложные программы. Э, Может приниматься также э, система хозяин-раб. Как вот в 90-е годы пошло у нас у всех на компьютерах. Э, Был такой... э, роман по старым Звездным Войнам, где как раз упоминался флот, где все системы были построены на Master Slave, и поэтому там не нужно было большого экипажа. В 90-е годы это прям было какая фантастика-то! Да, скорее конец 80-х. Тем не менее, эти роботы не как бы не мыслят в прямом понимании, они нуждаются в постоянном уходе со стороны техножрецов и тому подобного. Вот и ходят слухи, правда, что среди них есть притаившиеся и замаскировавшиеся железные люди. Насколько это паранойя, насколько правда сказать трудно. Факт то, что Легио кибернетика, которая является подразделением Adeptus Mechanicus и занимается, собственно, этими роботами, всячески отрицает какое-либо э, отношение между железными людьми и их хорошими православными роботами. Да. Также в некоторых текстах можно найти упоминание некоторых людей из камня, но что это я, честно говоря, так и не понял.
0: Да, есть также золотые люди, но это вот примерно... Такое же у меня понимание про них, как и про железных и про каменных. Ну, здесь надо вот что сказать, что, конечно, несмотря на то, что официальная идеология считает, что все эти ужасные роботы были уничтожены, конечно, это действительности не соответствует. Вот, скажем так, потому что в некоторых там удаленных местах периодически... Что-то такое вот появляется, ну там, понятно, это единичные экземпляры. Да, за примерами далеко ходить не надо. Вот этот вот самый Blackstone Fortress, да, mm-hmm. который является основой, в том числе, одноименной настолки и серии книг, ну, там небольшая серия, там всего три книги на данный момент. Э-э- там как раз вот такой робот есть. Вот. Он, правда, конечно, прикидывается, понятное дело. Шлангом, да. Да, шлангом, да, всячески, <сих> но он на самом деле просто тупо, <сих> тупо железный человек. Да, mm-hmm.
1: Кроме того, есть такая вещь, как Дух Машины. The Machine Speed. Значит, Дух Машины, как считает культ Механикус, и с его подачи все остальные в Империуме, это некая сверхъестественная духовная сущность, которая населяет практически любой механизм и представляет собой либо порождение, либо часть машинного бога, которому они поклоняются. И поэтому всякая техника нуждается в особом уходе и служении, что надо ее умощать освещенным машинным маслом и наносить на нее священные знаки. И проводить ритуал технического обслуживания. Вот и так далее. То есть да. ч- частично это просто такой карго-культ, к которому скатился адептус механикус из-за темноты.
0: На самом деле это вообще тема отдельного. Можно подкаст отдельный записать на тему религии во всем этом деле. Потому что там действительно существовало огромнейшее количество культов в империуме. И вот, собственно, то, что мы сейчас знаем, да, как вот официальную религию империума это на самом деле просто один из один из там тысяч культов который просто умудрился во всей этой борьбе под каверной победить и инкорпорировать в том числе вот эти верования в Амнисию Адептус механикус которые на марсе тусят так что да это это там там прям целая целая религиозная система на эту сторону
1: эти взгляды тем что теоретически абсолютно любой механизм включая там какой-нибудь совершенно мирный тостер. Uh-huh. Может э, стать демонхостом, то есть быть пораженным сущностями варпа, стать одержимой машиной, вот, и вместо тостов начать заргать на вас огонь и, и так далее. Э, разумеется, демоны обычно стараются одержать не тостеры, что-нибудь более, там, автомобили, летательные аппараты какие-нибудь там, Строительные экскаваторы большие, то есть что-нибудь такое, чем можно навести шороху, но теоретически никто не мешает им взять под контроль какую-нибудь там духовку. Вашу.
0: Да. Ну, надо здесь вот что сказать. Вообще все боевые машины достаточно крупные, да, начиная там с ленд-рейдеров, да. с каких-нибудь танков До титанов до титанов, да, они обладают зайчатками собственного сознания, скажем так. То есть, если мы, например, поглядим на то, как функционируют собственно, титаны, да, и прочие здоровенные роботы, в которых помещается там целая команда собственно, людей, которые ими управляют, в том числе в том числе пилот всего этого безобразия, потому что там обычно всегда есть как минимум один пилот. Насколько я знаю, там ну, в машинах такого среднего размера и небольшого там один пилот существует. Он либо человек, либо в амниотическом танке оттирается, как вот в Дредноуте, да, uh-huh. например. И, собственно, этот человек, он для того, чтобы управлять э, Титаном, он сливается с сознанием, своим сознанием он сливается с сознанием вот этой машины. То есть машина обладает Таким вот примитивным, примитивным сознанием, которое очень сильно напоминает сознание зверей, то есть хищников. В частности, все вот эти боевые машины, они обычно... Обычно обладают инстинктом инстинктом хищника, то есть им нужно куда-то бежать, нападать, если они, значит, одерживают победу, да, кто-то из их стаи одерживает победу, они, значит, у них плюс 10 к боевому духу, если кого-то убили, у них мораль моментально падает, ну, из их команды имеется в виду. Вот, и они вообще действуют обычно как стая, свора, какой-нибудь там прайд или еще что-то такое. То есть зайчатки определенный интеллект там имеются. При этом вот. чем сложнее
1: mm-hmm. машина, тем, как правило, сложнее эти зайчатки. Да. А, да тем да. они, правда, бывают более норовистыми. Да. И тех же самых титанов нужно пробуждать по достаточно сложному и длительному ритуалу. Большую часть времени не спят. Вот, а чтобы они пришли в себя, нужно проводить начало ритуала пробуждения, потом, значит, ритуал обуздания. И считается, что достаточно старые титаны постепенно вырабатывают нечто вроде своего характера. Mm-hmm. Более того, техника, начиная с уровня где-то лендрейдера, после выбытия из строя экипажа достаточно неплохо действует. В автономном режиме.
0: Да, да, да. Лэндрейдеры, известные случаи, когда там лэндрейдеры после убиения всей команды, которая находилась внутри, они продолжали вести боевые действия, там, повсно превозмогать и всякое такое делать. Вот. А по поводу Титана, если, например, ну вот есть такая серия про Адептус Mechanicus она называется, значит, там, Жрецы Марса, чего-то там еще Марса и Боги Марса. Вот, забыл сейчас название на английском. Такая довольно неплохая серия. Я про нее, пожалуй, расскажу в одном из послешов в ближайшее время, потому что uh-huh. я почти дочитал последнюю книгу. Вот. Так вот, там есть эпизод, когда, значит, в здоровенном, да, Арк Аркмеханикус Арк Меканикус это здоровенный космический корабль, Адептус Механикус, который просто каких-то исполинских размеров. Ну да. Техноковчек. Вот. Да, Техноковчег, опять же, это наследие, значит, темной эры технологий, когда они были построены, сейчас такие строить не умеют, да, вот в современном империуме, так вот, там настолько все огромное, что там, как бы, могут проводиться военные учения, фактически, да, вот, э, там, полков имперской гвардии, космодесанта и даже, э, собственно, э, значит, титанов. И там вот есть эпизод, когда э, титаны э, в... Ну, там у них тренировочный такой, значит, тренировочный такой у них там забег. Они там что-то ходят, куда-то стреляют, уничтожают какие-то здания, там еще что-то делают. И, в общем, там в определенный момент один титан просто ну, у него что-то, какое-то помешательство происходит, он стреляет в другого. Почти его убивает. вот То есть просто, да, вот Титану может прийти в голову, несмотря на то, что там есть пилот у него, у него там есть команда, собственно, людей, которые отвечают за разные его подсистемы, но ему просто вот может взбрести что-то в его, значит, вот это вот сознание, и он может начать действовать самостоятельно. Вот. То есть, вот вам, пожалуйста, уровень, уровень развития искусственного интеллекта да, в современном империуме. И вот в этих ошметках, которые остались от тюбного века технологий.
1: Ну и ты... опять же, да, uh-huh. помни,
0: опять же, извини, последний момент. Тот же самый Арк Механикус, который я упомянул, этот здоровенный космический корабль, ровно то же самое. Обладает своим собственным сознанием. То есть, опять же, там есть эпизод, когда там... Опять же, чтобы не спойлерить <с fears> сюжет. Э- то есть там просто в определенный момент времени Арк Archメcanicus... механикус Просто принимает решение самостоятельно Когда там достаточно сложная ситуация Там непонятно что происходит то есть их атакуют вот этот, Собственно флот атакуют И Арк Меканикус такой Опа, глядите-ка Ну в общем и он там предпринимает определенные вещи И там Адептус Меканикус который на нем сидят Они вообще в таком полнейшем шоке Они даже не знали что так можно было
1: Как их корабль сделал Вот так что да Угу. Бывают и относительно мирные роботы, например, вот есть такие специальные шахтерские машины, в которых э, посеяется сознание амбулов, таких роющих зверей, похожих на здоровых йети таких. Угу. За счет того, что у амбулов есть природный инстинкт копать и строить норы, вот как раз хорошо получаются роботы-шахтеры. Есть и такая вещь, как сервиторы. Сервиторы — это, по сути, киборги. Э, или биороботы, как хотите сказать. Потому что к- киборг — это достаточно широкая, такая, э, широкий, широкая категория, в которую входит довольно много имперских доброполедочных граждан, подвергшихся аугметике, она же бионика. А сервиторы это скорее именно биороботы, то есть, как правило, это безмозглый такой кибернетический организм, представляющий собой сочетание в живой плоти с робототехникой и не имеющий своего сознания, как правило, программируемый и предназначенный для того, чтобы исполнять какие-нибудь простые задачи, достаточно да. узкого репертуара. То есть
0: представьте себе мозг с разным там, количеством да, плоти вокруг этого самого мозга. То есть, там может быть просто голова, это может быть там, верхняя часть туловища, это может быть там, целиком человек. Вот, да? Но при этом он по сути является биороботом, то есть у него сознательная часть выключена от слова совсем. То есть он не, является, не обладает сознанием. То есть он выполняет команды. Это такой, по сути, компьютер получается, да. несложный.
1: При этом часть из них Это преступники Осужденные на превращение в Сервитеров Обычно это преступники Которые либо обретались На мирах адептус механикус Либо каким-то образом Нарушили их установление Короче как-то насолили механикусом вот, Они обычно Всех их пускают на изготовление серверторов. Но поскольку преступники Это дело такое Сегодня они есть, завтра их нет Нельзя на них полагаться, многие из э, сервитеров производятся потоковым способом, то есть это клоны э, с заранее внесенными некоторыми генетическими изменениями, наиболее полно отвечающими их будущему предназначению, которые сразу же после того, как они как бы родятся... Вот, они модифицируются кибернетически, у них обычно мозг так в себе и не приходит, то есть сознание сознании изначально не имели. Угу. И их припахивают к какому-нибудь делу. Это, например, могут быть какие-нибудь там рабочие технического обслуживания, которые должны крутить гайки. Вот читать. Кстати, они могут вести эти самые ритуалы для машинного духа. Многие серверы умеют говорить и могут даже понимать, чего их спрашивают и отвечать на это. Вот, Но речь у них ограничена, То есть это, по сути, как там Сири или Алиса какая-нибудь. В таком духе у них работает речь.
0: Да. Экипаж кораблей космических частично укомплектован этими самыми Сервиторами, да, да. Сервиторами. Их Христик. много используют вольные торговцы. Uh-huh. 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 То есть, вот вы заходите, да, на на, вот это вот, на мостик, да, как по-русски, это называется, там, где, собственно, yeah. откуда происходит управление космическим кораблем, там просто будут вот стройными рядами, сидеть за компами, подключенные вот эти вот самые сервиторы. Или, или вот, например, есть классические картинки, где просто вот коридор, да, и в стены встроены. Вот эти самые сервиторы да, К ней там подключены значит, к голове Какие-нибудь трубки вот, Все это, конечно, выглядит очень очень устрашающе Но, да, тем не менее Это вот такой вот способ Обойтись без необходимости Использовать Компьютеры То есть, по сути, они выполняют Как, я не знаю, какие-то функции Расчеты Да, 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 да. Либо либо компьютеров, либо там, значит, каких-то панелей управления, либо еще чего-то. То То есть, это вот такой вот интерфейс, который умеет, так сказать, мозг его используется для обсчета какой-то информации.
1: И, например, если вас интересует какая-нибудь самонаводящаяся ракета или торпеда, то в них внутри, как правило, сидят тоже сервисоры, которые должны рассчитывать путь этой торпеды чтобы в кого-то попасть. У них весь мозг заточен на то, чтобы влететь в борт к какому-нибудь там ему кораблю и взорваться во славу императора. Да. Бывают, собственно, боевые сервитеры. Например, популярные модели Катафрон. Это, ну, как кентавр, только у него вместо лошадиного торса ниже пояса у него гусеничная платформа. Соответственно, обе руки у него заменены на протезы, на которые крепится разнообразное тяжелое вооружение, там начиная от э, ракетных установок и болтеров, кончая плазменными пушками и огнеметами, чем, чем там только нет. Э, есть и более... Похожие на людей боевые сервиторы, которые используются в качестве войск прорыва Легио Кибернетика, чтобы не рисковать с китариями, которые хотя и кибернетизированы примерно в той же степени, но имеют сознание. свой разум, да, угу. и являются людьми, по сути. Бывают, к примеру, голоматы. Это, это, кто т- такие? это yeah. такой как бы специализированный сервитор, который голограммы проигрывает, показывает, принимает, записывает,
0: uh-huh.
1: передает. Yeah, вот. Прикольно. Uh-huh.
0: Yeah. Ну, вы чувствуете, да? Большая часть сервиторов, она, собственно, Cadepuс механику имеет какое-то отношение, но на самом деле не только. Например, есть такие товарищи, арко Да. Yeah. Вот, их очень любят. Собственно, инквизиторы, арбитры,
1: кто кто только не
0: любит. Это, по сути, тоже сервитор то есть, это какой-то преступник, чаще всего, какой-нибудь там убивец, кровопивец, маньяк, еретик, еретик какой-нибудь страшный, которому, при помощи определенных хирургических операций. Вот, значит, что ему делают? Ему там, например, отрубают руки. Вместо них ставят вот такие вот, знаете, помните, как в этом в художественном фильме «Железный человек», по-моему, за номер была. Да,
1: Иван Ванку.
0: Да, Иван Ванку там с такими, значит, этими кнутами электрически. Вот аркофлагеллянт, это вот точно такое же Ванка, вот только у него еще, значит определенным образом усилено, собственно, строение тела, то есть его невероятно трудно повредить, вот,
1: у него там даже если его повредили, у него все время он накачан стероидами анестетиками и тому подобным
0: да, то есть он, он прям, вот у него там биохимия такая, что он просто, это, должен бежать вперед, всех рвать там на я не знаю, на какой-нибудь отряд адептус Астартес налетать, рвать их в клочья, вот, то есть эти, конечно, товарищи, они просто, просто ужасающе производят впечатление на всех, потому что, ну, представьте, этот электрический кнут, он просто, ну, там, разрубает плоть, да, там, Астартес может разрубить пополам. Вот, если там хлестнули этим кнутом, так что вот такой вот страшный, при этом он является по сути вот сервитором тоже, то есть он обычно импринтится на какого-то, значит, человека, там, на инквизитора или еще на кого-то и подчиняется исключительно его командам, то есть ему сказали там, иди там всех мочи, он идет всех мочит. Убить его при этом невероятно сложно.
1: Из более мирных серверов можно упомянуть серверов Каллиграфус. Они нужны для того, чтобы красиво писать и переписывать документы от руки. Они могут также их зачитывать красивым, хорошо поставленным голосом. И поэтому их часто используют в качестве глашатаев, в качестве ведущих всякие церемонии. Чтобы каждый раз одно и то же не проговаривать пастве. Да, и в целом они такие секретарии. Есть сервиторы киновиты Киновитов используют капелланы, вот, особенно среди темных храмовников. Нужны они для того, чтобы нести в битву всякие святые реликвии. Вот. Кроме того, они способны в целом помогать темным храмовникам для там, того, чтобы чинить технику и тому подобное, но главное, это именно то, что они несут святые реликвии и проецируют, так сказать, вокруг себя святость. Э, киновит это означает монах, который живет в монастыре. Вот бывает монах такое, а бывает монах Анахарет, который отшельник. Поэтому, когда смотрите Hellraiser безграмотно переведенные как восставшие из Ада, там как, такие синобиты сено, какие-то. Синобитов нет никаких, это киновитые. Это просто кривой перевод был. Да, ну в общем, многое. Много всех есть. Бывают, например, специально выведенные генетические сервитеры, которые обладают сложением Николая Валуева. Специально для того, чтобы всякое таскать, поднимать и и так далее. Вот. Так что, попасть в сервитеры, это, конечно. Не очень приятный. хорошо, если вы попали в серверы, которые там. Эм, у Эклизиархи есть специальные серверы-хористы. Mm-hmm. Они f- f- стоят в хорах и распевают песни. Потому что отвлекать на пение песен ценных сотрудников сочина mm-hmm. целесообразным.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, тут, знаешь, если ты попал в сервер, то тебе те уже все равно.
1: Ну, да, тебя уже и нет. Да. Но! Можно подвергнуться, как я уже сказал, киборгизации без таких тяжелых последствий, поскольку очень многие в Империуме, это, разумеется, не каждый и второй оборванется, всякие богатые, знатные, ценные слуги императора, офицеры, ветераны-солдаты и тому подобное, они используют в разной степени аугмитику, Особенно этим известные приверженцы машинного культа, которые вообще исповедуют такую веру в то, что плоть слаба, нужно ее всячески заменять на более долговечные и эффективные аугметические части.
0: Mm. Поэтому обычно, собственно, жрецов высокого ранга Адептус Меканикус можно легко опознать По какому-то нечеловеческому количеству аугметических улучшений То есть И они лишь... на людей не похожи становятся
1: Спутать их с предметом интерьера быть, Да, Ну но, же
0: Велизария Коула, если посмотреть Там вообще он, как бы, он на человека-то не похож Он даже не антропоморфный практически
1: Да Ну, вот. во-первых, можно заменить поврежденные внутренние органы Uh-huh. Печень, пропитываю амосеком, да, к примеру, да, или, скажем, некоторые там части мозга тоже можно заменить, если они были повреждены. Или вот, например, Огреном, тем, которые особо умные, тем делают операцию, вживляя беническую часть мозга, от которой они делаются еще более умные, и назначают их в сержанты аналог для огринов. Mm-hmm. Это могут быть разные органы чувств, как просто дублирующие, утраченные там, глаза-уши, так и улучшающие их. То есть, например, можно вставить себе глаз, который будет видеть в темноте, или там ультрафиолет, там, или инфракрасное излучение видеть, в котором, например, будет система прицеливания, которая при помощи других аугментаций у вас в руках будет соединяться с э, оружием, и вы сможете не прикладывать оружие к плечу, а стрелять прям так от бедра и довольно метко. Э, Уши, благо которым можно слышать, как кто-то за стенкой дышит и выслеживать это любят арбитры и тому подобные товарищи. Если вы псайкер, то вам тоже можно установить специальные аргументации, которые будут усиливать ваши псионические способности. Тут, правда, всегда есть такой э, э, риск, что э, усилят настолько, что вы умом поедете, но это уж как повезет. Можно вносить всякие там скрытые виды оружия, типа какой-нибудь там э, какой-нибудь иглы из-под ногтя отравленной, вот или, допустим, в зубе, в одном какой-нибудь тоже кампулы как с ядом, чтобы укусить и отравить насмерть. Члены Адептус Механикус очень любят так называемые мехадендриты, то есть просто щупальца такие суставчатые, uh-huh. которые они используют в качестве лишних конечностей, чтобы нажимать там на всякие кнопки, не отвлекаясь, чтобы держать какие-нибудь вещи, пока что не нужны и так далее. В бою они тоже применяются. И есть еще эм, специальная такая эм, секта внутри техножрецов, как электрожрецы. Они устанавливают в себя много м-м, металлических стержней под кожу, которые позволяют им сыпать искрами и пулять молниями. Вот. А кроме того, можно использовать примерно ту же технологию, чтобы... М-м, напрямую взаимодействовать, то есть без интерфейса, а прямо так, мыслями э, с помощью агитаторов. Кагитатор это то же самое, что наш современный компьютер, то есть не обладающий интеллектом, просто компьютер. По сути, это то же самое, есть вычислитель, как бы.
0: Да, да. Угу.
1: Ну, как, строго говоря, мыслитель, но это ушла. А некоторые доходят до того, что заменяют себе правое полушарие мозга на специальный кагитатор, вот, который берет на себя функции еще одного полушария Это называется у техно-жильцов ритуал чистоты мыслей И он делает их абсолютно логичными и рациональными Проблема, да. Да, проблема в том, что поскольку правое полушарие оно отвечает за эмоции, за творчество Вообще, я за то, что нас, по сути, делает людьми, вот поэтому прошедшие этот ритуал считаются в некотором смысле радикалами даже с точки зрения техножрецов, есть щадящий вариант процедуры, когда эмоциональные центры не выдираются с мясом. А своего рода изолируются, так чтобы носитель понимал, что он чувствует там грусть или ярость, но мог либо заблокировать эту эмоцию и просто знать, что она есть, либо впустить ее и почувствовать внутрь. Вот. Основная масса как-то на этом останавливается. Еще есть такой интересный вариант чего-то типа, ну, тоже, в общем, кибернетического организма, как кибермассив. Кибермассив? Массив. Массив? Да. То есть это такая киберсобака, вот, которую часто используют арбитрарии. И чтобы ей управлять, нужно пройти тоже самому аггументацию, потому что массив будет подчиняться только тому, у кого она есть, и только по его команде он будет там. Фас, фу, и так далее. Кибермассив полезен тем, что он совершенно автономен. В смысле, если ты ему дал команду кого-то выследить и за горло взять, то он будет выслеживать до победного конца. Минус в том, что просто вот так вот взять и пойти и купить кибермастифа нельзя. Его надо довольно долго тренировать и натаскивать. Надо понимать, как это делается. Но хорошо натаскинный кибермастив никогда не сбивается со следа. То есть он как собака, только еще хуже. Запахи, которые собаки уже не чувствуют через некоторое время, он продолжает чуять. Он видит самые мельчайшие следы царапины там от чего-то каблука на бетоне. Оставленный месяц назад. Он также может видеть тепловой след чей-то. Ощущать там некоторые псионические сигналы тоже. Короче, очень полезная животина. Если за вами такой гонится, лучше подумать над каким-нибудь способом безболезненно сдаться его хозяину. Да, но это все как бы сложные и тонкие материи, а для Adeptus Astartis гораздо более важны не аугментации как таковые, а то, для чего они делаются. Силовая броня, в которую они облучены и которой без многочисленных аугментаций, завершающие из которых носит название «Черный панцирь». Uh-huh. Вот, и пользоваться нельзя. Не только потому, что она очень тяжелая, но и потому, что она специально так сделана, чтобы эм, инстинктивно Адептус Астартис мог в ней бегать, чтобы она предугадывала его движение. У нее там есть свои мышечные волокна искусственные. Вот, чтобы он бегал практически так же, как если бы он был в трусах и мейке. Ну да, то есть она по
0: сути, как бы вы, если вы... Да счастливый обладатель аугментации адаптуса стартос вы просто чувствуете броню как часть себя то есть это вот как вот вы например да чувствуете свои руки ноги вот вы также и броню ощущаете все подряд что происходит
1: угу. помимо того что она трудно поскольку она состоит из трех слоев вот там и керамид, и, вот, и всякая там и пласталь, еще там чего-то угу. вот, там есть еще В шлеме очень полезные устройства, такие, например, как Auspex, Система для прицеливания, соединенные с Воксом, то есть чтобы орать можно было громче, чем положено боевые кличи, Противогаз, который фильтрует практически любые известные токсины. Его можно заблокировать и перейти на дыхание внутренним запасом кислорода. На визоре шлема отображается вся тактическая информация. В уши тебе, опять же, передается, что говорят командиры и сослуживцы. А всякие там взрывы и грохоты вопли Уа, наоборот, приглушаются до того уровня, чтобы они не мешали тебе. Визор таким же образом фильтрует слишком яркие вспышки, а если слишком темно, включает ночное зрение, тепловое зрение, в общем, любое. Кроме того, к шлему уже подведена трубка, которая тебе позволяет попить специальные питательные жижи.
0: Ну, собственно, да, и от которой у обычного человека там заворот кишок будет, он У-у-у. в корчах помрет, а вот адептус старта собственно, питается вот такой вот. Да, да
1: это сразу и еда, и питье, и можно так месяц сходить, только и питаясь, они на этом хорошо живут. Таким да, же да. образом отходы жизнедеятельности все перерабатываются, то есть присаживаться по нужде в этом доспехе не надо. В ранце за спиной расположен компактный, сверхэффективный реактор синтеза субатомного уровня. А кроме того, там есть специальная аварийная солнечная батарея. Чтобы если что-то случится с реактором, можно было от солнца подзаряжаться кое-как. Mm-hmm. К ножным элементам присоединены магниты, чтобы можно было в безвоздушном пространстве бегать там по всяким с без гравитации. А, кроме того, внутри есть медицинская система, которая вводит болеутоляющие, боевые стимуляторы, э-м, кровоостанавливающие, дезинфицирующие, антибиотики, короче, все, что можно очень удобно. А э, пальцы этой брони специальным образом настроены, чтобы передавать генетическую кодировку на оружие, которым вооружен э, вооружен наш с вами космодесантник. Болтер, который является типичным для них оружием, это не просто большой и мощный автомат. Э, Это так сказать, орудие божественного императора, несущая смерть его врагам. И в его грохоте они слышат молитвы богам войны. Пользоваться болтером, обычному человеку, невозможно не только потому, что там такая ручка толстая, рассчитанная специально на силовую перчатку, но еще и потому, что когда ты его берешь, у себя будет спрошен генетический код. Если... Ты не Марин, ты его не имеешь, и поэтому право, опять же, тоже не имеешь пользоваться таким оружием. При этом у болтера нет и других обычных для человеческого огнестрела элементов, таких, например, как мушка, прицел и приклад. Ни то, ни другое, ни третье космодесантникам не нужно, потому что, как я уже сказал, в визоре шлема у них э, все наведение осуществляется при помощи имплантов в глазах э, ауспекса и э, считывание моторики рук через броню. А поэтому стреляют они всегда от бедра и к плечу ничего не прикладывают. Кроме того, у Болтера еще и реактивный боеприпас. Вы скажете, позвольте, как вы можете реактивный, когда совершенно отчетливо в видеоиграх и роликах видно, что у стреляющих из него компенсируется отдача, да? А кроме того, у него совершенно явный пламегаситель, дульный тормоз-компенсатор на, так сказать, конце дула. Зачем? А затем, что там все непросто. Если бы он сразу запускал реактивные снаряды прямо из патронника, то никакой ствол таких размеров бы этого не выдержал, его бы Он работает, как многие реактивные противотанковые гранатометы конца 20 века, то есть сперва вышибным зарядом т- традиционным как наш пороховой снаряд болтера, собственно, болт, выкидывается из дула, и только уже выйдя на свободу, он включает, собственный реактивный двигатель и летит в неприятеля, после чего попадает в него и взрывается. Вот, разноси его на мелкие клочья. Типичный калибр 75 То есть, по нашим земным меркам, это калибр совершенно точно артиллерийский уже ручной. (свят)
0: (свят) Ну и понятное дело Сам этот болт, он собственно, да, разрывной То есть он проходит, проходит Броню и взрывается Внутри, после попадания
1: Да, поэтому это Для десантников Как раз самое то Оружие есть модификации Тяжелее, тяжелый болтер Надо держать двумя руками И на весу, это Для десантников аналог пулемета Есть и варианты снайперские, вот они уже с прикладами, их используют разведчики, а также э, более мелкие разновидности, некоторые убийцы из официо-ассассинору, но они вообще очень много всего используют. Знаешь, что они используют некоторые э, ктанские клинки? The...
0: Да ладно. Да, ну, we... вообще, конечно, да, что официос а, Ассинором, что инквизиция, они. Ну, Инквизиция, там, понятное дело, зависит от того, какая именно. Потому что там ее много и разные. Они, конечно, не брезгуют совершенно использовать
1: ксенотехнологии, так что тут я, да, не сильно удивлен. Изначальная модель, когда еще император был жив, называлась крестовый поход. Потом ее вытеснил тип Годвин. И разные его модификации. Хотя некоторые из орденов космодесанта используют что-нибудь свое. Например, у Кровавых Ангелов там есть такой Ангелус. Они его котируют. Это очень тяжелое оружие, непригодное для простого солдата. Кроме того, требует достаточно сложного ухода. Нужно, опять же, проводить всякие молитвы и обряды, чтобы все работало как надо. Поэтому основную массу э, из астромилитарияс вооружают разными видами лазерных винтовок. Э, Оружие позволяет для небронированной цели отрубить руки и ноги с одного попадания или прожечь насквозь. Вот, но э, с точки зрения пробивания брони, конечно, ничего выдающегося не показывает. С другой стороны, э, оно легкое, вот, не дает отдачи, э, можно использовать его э, в качестве э, импровизированной гранаты, если перегрузить аккумулятор и кинуть в противника, пока он не взорвался. Сами аккумуляторы легкие, легко перезаряжаются, легко пополняются с помощью зарядных устройств. Легко модифицируется в так называемую лазерную снайперскую винтовку или в тяжелый вариант, который называется HellGum. Специально для штурмовиков он прожигает броню, но стреляет не так часто, как лазерная винтовка обыкновенная.
0: Вот, я так думаю, что-то вроде Мелты
1: Ну, нет Он как бы бьет далеко, как лазер вот, Он, он не, не прожигает А, Хелган
0: Да-да-да, правильно правильно. Вот,
1: да. М- мелты это отдельное Сейчас его тоже упомяним. Вот. И куча разнообразных Местечковых вариаций Есть, например Многоствольные варианты Которые должны Играть роль чего-то вроде дробовика есть, разумеется, пистолеты, вот, которые любят офицеры и так далее. Основная как бы, сфера применения это массированный огонь, потому что даже по тяжелой цели постоянный обстрел из десятков и сотен лазганов, он вызывает ее перегрев и разрушение. Мелта, упомянутая Урлиеном, Это такое бронебойное оружие, предназначенное, чтобы высокотемпературным в тысячи градусов потоком прожигать самую толстую броню. Можно бороться с бронетехникой, с силовыми доспехами, всякие двери прожигать, и стены.
0: То есть оно настолько горячее, что оно просто испаряет все, что находится на пути вот этого потока. Из
1: более современных, так сказать, для нас э, видов вооружения есть так называемые термитные гранаты. Они не выпускают стаи термитов, которые подгрызут стулья под противниками, как можно подумать. Они дают очень, очень высокотемпературное горение и прожигает все, включая бетон. Поэтому их используют специально против там укреплений, чтобы прожигать, допустим, прожечь потолок над головой забаррикадировавшегося противника, или чтобы учинить какой-нибудь особо зверский пожар, вот, который трудно будет потушить. Есть, вы будете смеяться пистолетный вариант мельты, обычно именуется как пистолет инферно. К сожалению, их почти не производят сейчас. Очередной из утраченных, к сожалению, секретов. Использованием мильты был известен верный ординарец комиссара Каина. Вот он постоянно таскал его с собой. Юрген. Да, Юрген. И часто выручал своего патрона.
0: Ну, на самом деле, да, обычно так все и выглядит в книжках про комиссара. Там происходит какая то шляпа. И проблема чаще всего проблема решается просто мелкой. Там начинают палить, убегать, что-нибудь, эвакуация, полный экстерминат. Обычно все заканчивается экстерминатусом, потому что, ну, как бы там.
1: Да. А есть еще довольно большое семейство плазменного оружия. Начиная от плазменных пистолетов, которые используют э, многие э, сержанты и офицеры как в э, Астромилитарис, так и в Адептус Астартис. Есть плазменные винтовки э, полноразмерные, которые нужны, чтобы прожигать э, тяжелобронированных противников, э, всяких э, нобов их и тому подобное. Э-э- десантников хаоса. Есть плазмные гранаты. Вещь достаточно редкая, но применяемая, например, караулом смерти и вообще инквизицией. Вот. Э- дает такой шар плазмы, который все, что внутри, просто испепеляет. Очень полезная вещь, если вы в каких-нибудь стесненных условиях Есть и натуральные плазменные пушки, которые можно ставить на боевых роботов, танки, на титанов. Вот, Правда, титану скорее подойдет батарея плазменного шторма. Это такая сверхтяжелая установка, которая изрыгает... Огромный поток плазмы с высокой скоростью просто там может проделывать тоннели в горах. Даже новострелились использовать их в баллистических ракетах. Так называемая ракета смертельного удара. Вот. Вообще там много чего может быть. Например, ядерный боезаряд или биологическое оружие. Но обычно это именно плазменная боеголовка, которая в огромном радиусе просто все испаряет и все. Термоядерные происходит реакция, и все. Всем всем конец. В космосе используются плазменные торпеды, которые при попадании в противника вызывают на его корабле страшный пожар. Не говоря уже о проделывании огромных дыр на. в борту. Под видом плазменной пушки можно считать и огромные новопушки, пушки, которыми оснащены линкоры и крупнейшие из техно-ковчегов, на которых Адептус механику слетают. Они выпускают заряд, который способен ползвездной системы обратить в пыль. Очень мощное оружие, и хорошо, что оно так здорово масштабируется под задачу. От пистолета, да, вы видите, уничтожителя планет целых. Ну, и на этом мы на сегодня прерываемся. Мы не расстаемся надолго с 41-м тысячелетием. В следующих выпусках на эту тему мы с вами поговорим о зеленокожих, их не технологиях, скажем так. Да уж,
0: это точно. Да, как обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дарексу Фартуну, Даше и Альберту Лене, Николаю, Нобу, Нухину, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Борису из Санкт-Петербурга, Некупируемому философскому камню, жупилу империализма, одному злому фалафелю. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Инстаграм, Твиттер, канал на Ютубе. Приходите туда. Там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, пожалуйста... Оцените нас, если вы слушаете нас в iTunes или где-то еще, где можно проставить ценное количество звездочек. Пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку это сделать. Это здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну, а мы будем на этом переходить в после шоу Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 372-й выпуск подкаста хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо до да Всего хорошего, друзья. Пока!